0: Hoy, en Aula Abierta, hablamos sobre la educación en tiempos de pandemia
1: en la voz de las y los profesores. El quinto punto se refiere a que vamos a adelantar las vacaciones escolares de Semana Santa desde el, el último día de clase será este próximo viernes 20 de marzo, eh, y... Regresaremos el día 20 de abril. Estamos hablando de un receso de 30 días en donde eh, no solo queremos proteger a las niñas, los niños, los adolescentes y jóvenes, sino a toda la comunidad. Se tomarán medidas para recuperar eh, dos semanas, diez días, que no va a haber clases porque... Las otras dos semanas ya estaban estipuladas en el calendario escolar como semanas de vacaciones, de manera que serían 10 días que tendríamos que reponer eh, a lo largo del ciclo escolar o al finalizar el mismo.
0: Estas fueron las declaraciones que dio el Secretario de Educación Pública de México, Esteban Moctezuma, el sábado 14 de marzo de 2020, donde se establecía un receso de 30 días para las actividades educativas en México como una de las primeras medidas para enfrentar la pandemia por coronavirus de 2019-2020, específicamente en el ámbito de la educación. Nueve días después, el 23 de marzo, se publicó el boletín número 76 de la Secretaría de Educación Pública, también conocida como SEP, que convocaba a participar de la educación a distancia o de manera más enfática, dictaminando que todas las maestras y maestros deberán estar disponibles desde sus hogares para atender las indicaciones de las autoridades durante este periodo. Para llevar a cabo la educación a distancia, la CEP dispuso del programa Aprende en Casa, que entre sus medidas iniciales consideraba una oferta educativa por internet y por televisión. Aquí llama la atención la colaboración con la empresa Microsoft, que colaboró con la herramienta Teams para organizar sesiones de trabajo y capacitación a distancia. A pesar de que existen comunidades educativas abiertas relacionadas directamente con el software libre, como Jitsi, Moodle, BigBlueBottom, GeoGebra, entre otras, que tienen herramientas construidas con propósitos educativos y didácticos, y no de manera general como la, empresa privada, como la herramienta de la empresa privada con la cual se hizo el acuerdo. La CEP también dispuso de una programación educativa en los canales de televisión 11 Niñas y Niños, y el canal Ingenio TV. Si bien al citado boletín se reconocen las distintas condiciones de conectividad de ciudades, pueblos, rancherías y comunidades de México, queda el interrogante de si realmente han podido atender, en términos educativos, a las diferentes localidades del país considerando sus condiciones particulares. Quienes seguramente tienen una respuesta a estas preguntas son las y los docentes. De esta manera, en el podcast Aula Abierta, quisimos darle un espacio a las y los profesores para que sean ellas y ellos quienes nos cuenten cómo ha sido la experiencia educativa en tiempos de pandemia. Para ello, contamos con dos episodios para hablar sobre la educación en tiempos de pandemia en la voz de las y los profesores. En el primer episodio, conversamos con un grupo de investigadoras e investigadores educativos que nos cuentan de la encuesta que realizaron a profesoras y profesores para reconocer sus experiencias sobre diferentes ámbitos educativos durante la pandemia. Como por ejemplo, la disponibilidad tecnológica, la conectividad, la deserción de sus estudiantes, aspectos emocionales, entre otros. En el segundo episodio nos centramos en la voz de las y los profesores a través de testimonios en audio, que compartieron desde distintos rincones de México, como Baja California, Ciudad de México, Estado de México, Jalisco, Puebla, Querétaro y Tamaulipas. De esta manera, dedicamos estos episodios de Aula Abierta para conocer en voz de sus protagonistas, las y los profesores, cómo se ha vivido la práctica docente durante la pandemia, abordando preguntas como por ejemplo ¿Cómo han vivido junto a sus estudiantes el cambio de la enseñanza y el aprendizaje de lo presencial a lo 100% en línea? ¿Cómo han influido las condiciones dispares de conectividad en el desarrollo de sus clases? ¿Cómo ha influido el uso del software libre o el privativo en la educación en línea? ¿De la educación en tiempos de pandemia? ¿De la experiencia de las y los profesores junto a sus estudiantes en una modalidad 100% en línea? ¿Y mucho más? Te lo contamos aquí en Aula Abierta.
2: El Centro de Cultura Digital, en colaboración con Sergio Rubio Pizzorno, presentan Aula Abierta, Aula
3: Abierta, un podcast sobre lo digital desde una perspectiva educativa.
0: Hola a todos y todos nuestros oyentes. Estamos en un nuevo episodio de Aula Abierta, tu podcast donde conversamos de lo digital desde una perspectiva educativa. Los saluda Sergio Rubio Pizzorno en la conducción y producción y el gran Rodrigo Valdés en la grabación y edición. Como les decía en la editorial, este episodio es la primera parte de una entrega especial donde conversaremos y hablaremos de la educación en tiempos de pandemia en la voz de las y los profesores. En la sección de conversación de este episodio estaremos platicando de una encuesta realizada a profesoras y profesores para saber de primera fuente cómo ha sido la experiencia educativa durante la pandemia del coronavirus. Para ello, nos acompaña Elizabeth Mariscal, Rebeca Flores, Gabriela Buendía y Javier Lezama. Además, en la sección El evento del mes, te traemos toda la información del programa Encontrarse, con el cual se realiza el lanzamiento del canal CTV del Centro de Cultura Digital. Todo esto y más en un nuevo episodio de Aula Abierta que hoy dedicamos a la educación en tiempos de pandemia en voz de las y los profesores. En la conversación de este episodio tenemos el agrado de contar con cuatro invitadas e invitados que nos contarán acerca de un proyecto que han estado realizando cuyo propósito es darle voz a las y los profesores, y que sean ellas y ellos quienes nos cuenten su experiencia educativa durante la pandemia. De esta manera, eh, contamos con la presencia de Elizabeth Mariscal, quien es licenciada en Administración por la Universidad Nacional Autónoma de México, ha completado estudios de posgrado en Administración y Desarrollo de la Educación en el Instituto Politécnico Nacional, y ha cursado varios diplomados sobre Educación y Nuevas Tecnologías como gestión directiva para la modalidad no, no escolarizada de 2013 a 2019, fue la jefa del Departamento de Programas de Formación Docente de la Coordinación General Formación e Innovación Educativa del IPN y actualmente forma parte del Consejo Directivo de la Red de Centros de Investigación en Matemática Educativa. También nos acompaña Rebeca Flores, doctora en Matemática Educativa por el Centro de, Inve eh, por el Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada del Instituto Politécnico Nacional, donde también estudió la maestría. Así también es licenciada en Educación Media en el área de Matemáticas por la Escuela Normal Superior del Estado de México. En su trayectoria profesional destacan sus 15 años de trabajo como profesora de los niveles educativos básico y medio superior. Actualmente es miembro de la Junta Directiva del Comité Latinoamericano de Matemática Educativa. También está con nosotros Gabriela Buendía, doctora en Ciencias con Especialidad en Matemática Educativa por parte del Simvestaf. Actualmente se desempeña como investigadora asesora de la red de centros de investigación en matemática educativa y es editora de la revista Investigación e Innovación en Matemática Educativa. Y finalmente, eh, pero no por ello menos importante, nos acompaña Javier Lezama, doctor en ciencias con especialidad en matemática educativa por parte del Simvestab. Eh, desde el año 2000 es profesor investigador del Centro de Investigación en Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada, CICATA, del eh, Politécnico Nacional, donde fue parte del equipo que diseñó el primer posgrado en matemático cariba en México y en Latinoamérica, en la modalidad en línea, del cual, del cual también fue coordinador durante 11 años. En 2010, eh, creó la red social DocenMAT, Docencia en Matemática, una red social para profesores de matemática, y como nuestros seguidores del podcast ya sabrán, panelista de este programa. Así que, muchas gracias a Elizabeth, Rebeca, la doctora Gabriela y a Javier por participarte en la conversación de este episodio de Aula Abierta. Si ahí, si nos pueden saludar, estaría genial.
4: Hola, Sergio. Gracias por la invitación eh, a este podcast.
2: Muchas gracias por estar, por la invitación. Eh, es, muchas gracias por
5: por la invitación y es un honor estar en, en este programa
2: Agradezco mucho
0: la invitación Perfecto, muchas gracias a, a los cuadros. Bueno, para ir rompiendo un poquito el hielo que se está notando eh, Vamos a comenzar cierto, eh, preguntándole un poquito más acerca de ustedes A cada una y a cada uno de ustedes para que nos cuente específicamente Cómo fue que llegaron al mundo de la educación Y específicamente a esto de, de, de la educación en línea ya para que nos cuenten un poquito más de su historia.
5: Pues yo estudié Administración en la UNAM y llegué al posgrado de Matemática Educativa en línea que se acababa de aperturar en CICATA a hacer actividades administrativas en primera instancia y poco a poco fui involucrándome más en las actividades de investigación y académicas. Entonces, pues, terminé más bien con gusto a al reconocer al profesor como parte clave en los procesos de aprendizaje y creo que pude reconocer que el posgrado en la modalidad en línea que tenía CICATA era una oportunidad para muchos profesores para que se formaran y se desarrollaran profesionalmente y entonces la intención eh, desde mi función era como vincular las actividades administrativas y académicas para darle un seguimiento completo a desde los candidatos a, que estaban interesados en tomar el posgrado, ya sea en maestría o en doctorado, y que completaran su proceso formativo y el entregarles la sus documentos. Esa es la parte administrativa, pero también me fue interesando poco a poco, me fueron involucrando en los temas de investigación, entonces en proyectos, y creo que el reconocimiento de, de este profesor de matemáticas en su desarrollo hacia los entornos y los ámbitos ya de la enseñanza, en específico de la matemática educativa, creo que era un proceso muy, muy interesante, con base en esta experiencia que tuve en Cicata, el gusto por el uso de las tecnologías y la educación, eh, y la experiencia que tuve allí, es que pude incorporarme en el 2013 a otro equipo de trabajo que ya estaba enfocado más a la formación y desarrollo profesional en el Centro de la Coordinación General de Formación e Innovación Educativa del Instituto y pues ahí pude incorporarme a un ámbito mucho más amplio para el los procesos formativos de los profesores del Instituto Politécnico Nacional en sus 46 unidades académicas de nivel medio superior y superior atendiendo una población de aproximadamente 16.000 docentes. Nosotros en esta área coordinamos los procesos formativos y pues les ayudamos y acompañamos en el planteamiento de estrategias en el marco de un programa institucional de formación de profesores. Entonces, la verdad es que disfruto mucho, me gusta eh, todos los temas relacionados con esta formación, desarrollo profesional de los docentes. Obviamente tengo mucho, mucha relevancia a los profesores de matemáticas por el área misma del instituto y el impacto que tienen en sus carreras y, y la formación de los profesionistas en nuestra institución.
0: Muchas gracias, Eli, por, por, por esa narración de, de tu historia de cómo llegaste a este ámbito educativo. Oye, me, me surge una pregunta. En, bueno, tú, tú estuviste primero ahí en Cicata, ¿cierto?, donde está este posgrado, maestría y doctorado, 100% en línea. Y luego, cuando pasas al, al Politécnico, a esta coordinación, ahí entiendo que se les da distintas acciones de formación a los profesores, talleres, cursos y así. ¿Y existía algún curso para los profesores de enseñanza en línea?
5: Si sí, nosotros en términos generales lo que hacíamos, lo que hace el Departamento de Programas de Formación Docente es coordinar los procesos formativos dentro de las unidades académicas y sí, había mucho interés en ciertas escuelas como por ejemplo Escuela Superior de Cómputo donde sus expertos son más orientados al uso de tecnología o sus profesores más bien son orientados al uso de tecnología, el diseñar cursos y talleres que les provean de estas herramientas digitales a los profesores, de hecho en el programa institucional de formación docente que tenemos en el Instituto Politécnico Nacional, lo que estábamos pensando era dentro de un área de formación Técnico-pedagógica era el uso de la, de la incorporación de la tecnología en la educación y ahí es lo que estábamos incorporando, era estas herramientas con algunos cursos y talleres para que los profesores las empezaran a incorporar en el aula. Los profesores de las distintas unidades académicas, de distintas disciplinas, y había mucho mayor interés, como te digo, de algunas unidades académicas orientadas al uso de tecnología para que sus profesores las pudiesen incorporar. Pocas escuelas este, tenían programas de formación más completos, pero sí las iban incorporando. Cabe mencionar que la modalidad no escolarizada es muy pequeña y en el Instituto Politécnico Nacional al menos la, había un área encargada para atender el poli virtual que es atender esta área de educación virtual en la modalidad no escolarizada a nivel medio superior y superior pero sí, sí hay antecedentes de, de interés también por parte de los mismos profesores de las unidades académicas de proveer, diseñar, implementar acciones de formación que atendieran el uso de tecnologías. La modalidad eh, virtual como tal no, porque así como se mencionó el posgrado de educación a distancia, en el Instituto Politécnico, el primero 100% es, el, es el, de, el que tenía Cicate en matemática educativa desde el año 2000, que fue creado este posgrado, o aprobado por el Consejo Consultivo, pero eh, modalidades mixtas era trabajando en, en otro ámbito, que era el polivirtual, donde había figuras muy distintas, como celdas de producción y otras metodologías y dinámicas distintas a lo que... Este, actualmente la situación nos está llevando a, a vivir en las unidades académicas.
0: Es Muy interesante todo lo que nos cuentas, Eli, muchas gracias por tu, por, por tu respuesta. Y me gustaría continuar con Rebeca, sobre todo porque leyendo su semblanza eh, encontré que era súper interesante, que es muy interesante, sobre todo porque es una profesora que tiene formación eh, normal y que luego ingresa a estudiar un posgrado, eh, tanto maestría como doctorado, en, en matemática educativa, entonces me gustaría que preguntarte Rebeca cómo fue este acercamiento hacia eh, el uso de tecnologías o estas cosas en línea, si has tenido experiencia en ello porque entiendo que en el área en el ámbito de la educación pues desde siempre has estado
3: Sí, eh, muchas gracias Sergio Ciertamente mi formación de base es de una escuela normal y en mis primeros años en la docencia pues me di cuenta de necesidades que tenía que buscar en otros espacios. Entonces, al estar frente al grupo como profesora y darme cuenta que la formación adquirida era insuficiente, bueno, logré encontrar un espacio en, justamente en Cicata, que es donde me formé tanto en la maestría como en el doctorado, y que ahora comparto espacio con tres personas que también fueron parte de, de esa formación, de la cual me siento afortunada. En ese sentido, yo era una de las profesoras que no le apostaba a la formación en línea, debo confesarlo. Lo, los digo porque había una sensación como de no saber quién está del otro lado y, y cuánta certeza podía haber en lo que se veía. Entonces, ahora que ya pasé todo ese proceso, y pasé y doctorado, me doy cuenta de la, la fortaleza que tiene, pero también debo señalar y apuntalar que requiere de, de una disciplina. El trabajo en línea es más demandante que el trabajo presencial. No significa que no puedan equipararse, pero debo señalar que disciplina mucho, es decir, te prepara y te hace organizar tus tiempos. Entonces, en ese sentido, considero que esa formación adquirida en línea ha sido fundamental para los avances que se tuvieron después, porque eso me hizo acercarme a una comunidad la cual yo desconocía, la existencia de una comunidad y reconocerme que yo como profesora podía entrar en esa comunidad, que había cosas que compartir, cosas que aprender de la comunidad, por supuesto, abrió un panorama distinto para mí como profesora. Adicional a ello, bueno, debo decir que me abrió paso para poder incorporarme a proyectos, estar eh, colaborando en otros espacios como el programa en el que estoy ahora, que justo tiene incidencia con lo que pasa con los profesores de, de matemáticas, que es necesario identificar dónde hay espacios para la formación y difusión de cursos, de talleres. Y en ese sentido he tenido oportunidad también de trabajar con profesores de diversas partes del país. Y también puedo señalar y advertir que estos espacios te dejan ver que se comparten necesidades que hay necesidad de generar comunidad y que no todos reconocemos esa comunidad. Afortunadamente el trabajo en línea te acerca a esos espacios, pareciera ser que te abre, que te genera como una separación, no obstante ahora creo que podemos recuperar lo contrario, que te acerca a esos espacios y creo que esto que estamos viviendo pues ha dado oportunidad para ello.
0: Así es, muchas gracias Rebeca por, por tu experiencia. Y, y por la valentía de decir que al principio no confiabas o no creías al 100% en estas modalidades de formación docente en línea, pero que ya luego te reconvertiste, <ríe> si lo podemos llamar de, de alguna manera. Sí, así es. Y, y a propósito de eso también me gustaría preguntarle, eh, ahí conectando las, las intervenciones a la doctora Gabriela, ¿cómo ha sido su experiencia de llegar a, a estos espacios de formación en línea? Sobre todo porque ella fue parte de los docentes de este o grado en línea en matemática educativa del, del CICATA y, y cómo trabajaban, con o, le, o sea, acaso les llegaban estudiantes Así como Rebeca, que les decían explícitamente Oye, yo no creo mucho en la formación en línea Entonces, ¿cómo, cómo se fue dando eso en su experiencia doctoral?
2: Claro, sí, yo después de terminar el doctorado Me incorporé de lleno en diferentes centros de investigación de las redes y mates en Hidalgo, en Chiapas y después me incorporé precisamente al CICATA, eh, al PROME y desde ahí pues efectivamente los programas de maestría y doctorado eh, 100% en línea, maestría y doctorado en matemática educativa. Tiene, para mí fue como, no fue muy diferente porque ya había yo estado trabajando algunos aspectos de educación a distancia, sin embargo el enfrentarme a ya no conocer, digamos, a mis alumnos 100%, eh, pues no, no presenciales, sino 100% virtuales, me llevó a entender qué significa ahora reconocer a una persona, por ejemplo, primero por su voz, igual que ahora. Y eso es una experiencia muy interesante, porque eso se conjuga también, por ejemplo, por cómo escribe las personas. Nosotros en el programa, todos mis colegas y yo, Estuve ahí en el CICAT alrededor de cinco o seis años eh, formando especialistas en matemática educativa y yo conocía a la gente que se formaba conmigo a través de su voz y a través de lo que escribían. Y es increíble cómo uno llega a conocerlos, convencer a los estudiantes que ingresaban, que son profesores en ejercicio, que era una modalidad posible, viable, y que además iban a ser maestros o doctores investigadores, ya por ejemplo los doctores de calidad y propositivos, era como difícil, era a lo mejor ellos lo veían como, como un sueño, cómo va a ser posible que me van a enseñar a investigar, cómo van a ser posible que me, me enseñen a problematizar mi aula, a entender los procesos didácticos. Pero sí, es factible, porque obviamente nosotros Teníamos medios, teníamos herramientas, teníamos diálogo, teníamos gente que nos pues, asesoraba en cuestiones técnicas y otras en cuestiones producto de la investigación. Todo eso confluye, todo eso confluye para que puedas llevar a cabo formación, en mi caso, de personas especialistas en el campo de la matemática educativa. Al principio, sí, efectivamente, les cuesta trabajo porque básicamente no creen que sea posible, pero... Después llega un momento en que no es una barrera, sí es un matiz, sí es diferente, pero no es eh, en cuanto a calidad de lo que finalmente haces, no resulta, eh, no es una modalidad que determina, por ejemplo, ese tipo de, de, de calificativos que tengan que ver con la calidad. Es, es otra cosa, las, las cosas que inciden por ahí. Y ahora, por ejemplo, que ya trabajo más bien con la red de CIMATES, de Centros de Investigación en Matemática Educativa, toda mi labor es en línea y, y, y tengo la fortuna de estar en contacto con, con muchas comunidades del país, reconocer muchas fortalezas, muchas necesidades que hay por ahí, pero es gracias a estos medios virtuales que eh, al proponerlos yo, la gente se anima a trabajar contigo y decir, sí, es factible hacerlo, ¿no? E Esa sería mi experiencia.
0: Muchas gracias, doctora Gabriela. Y, y tocó un tema que para mí por lo menos es muy importante y creo que se está reconociendo bastante a propósito de la pandemia, que es este sesgo que teníamos o que, que muchas personas tenían antes de la pandemia respecto de los espacios de formación en línea. Uno, uno siempre los consideraba como de baja calidad. ¿Ya? Eso, es, esto que estoy diciendo era lo que no, nunca se decía, pero se, se rumoraba o se decía ahí en conversaciones de pasillo, que, que la formación en línea era de baja calidad, no era tan buena como la formación presencial. No obstante, ahora con esto de la pandemia, a todos nos tocó hacer formación en línea o dar clases en línea, recibir clases en línea, estar interactuando eh, con un propósito educativo en espacios 100% en línea. Y ahí la mayor parte de las personas se dieron cuenta de que, que no, no eran enchiladas. O sea, que no era algo... Ah, sí, pues colguemos el PowerPoint o colguemos el PDF, la lectura en un repositorio en línea y ya con eso estamos listos con la formación en línea. No, sino que tenía que ver con otro tipo de cosas. Y a propósito de ese otro tipo de cosas, con lo que tiene que ver la formación en línea, me gustaría que Javier nos pudiera contar un poquito de su experiencia y, y sobre todo cómo nace este programa que, que ya nuestros y nuestras oyentes se habrán dado cuenta tanto Elizabeth, Rebeca, la doctora Gabriela y Javier están relacionados con este posgrado eh, en línea en matemática educativa del, del, del Instituto Politécnico Nacional que a, además este año cumple 20 años y donde Javier, como decía a su semblanza es, participó del, del equipo de diseñadores de ese programa de formación de profesores eh, tanto en maestría y en doctorado y además fue coordinador de este, de este espacio así que Javier, ¿nos podrías contar un poquito más al respecto?
4: Claro que sí, Sergio. Y te agradezco muchísimo la pregunta y voy a ser prudente porque me podría alargar enormidades con esto. Voy a tratar de ser conciso y es, esta pregunta es emocionante. Para empezar, este, quien les habla es un profesor de vieja guardia. Es decir, tengo 40 años rondando las escuelas. En 1979 entré a un CECID del Politécnico, el CECID Juan de Dios Batis, y estuve 18 años como profesor de matemáticas ahí, y fueron 18 años sensacionales, extraordinarios, académicamente de lo mejor que me ha pasado en mi vida. ¿sí? Estando ahí, ya después de unos más o menos 10, 12 años, empecé a tener contacto siempre con alumnos, evidentemente, pero empecé a ligarme a los profesores del Politécnico de nivel medio. Y entonces fuimos escuchándonos, Fuimos reuniendo, nos fuimos reuniendo y fuimos creando nuestra propia organización como profesores, medio nerds, porque siempre pensando mucho en lo académico. Y ahí se abrió para mí un campo académico, que es el campo académico de la matemática educativa. Yo no conocí la matemática educativa en el posgrado, la conocí con mis colegas, con mis compañeros porque íbamos y jalábamos todas las investigaciones, las tesis, invitábamos a los especialistas a que nos platicaran. Bueno, después, como tenía que ser, y tardíamente empecé a estudiar una maestría y luego doctorado. Seis años me dio oportunidad el Politécnico de dedicarlos a estudiar maestría y doctorado en Sinvestar. Y ahí conocí el campo en, en su profundidad y conocí a muchos investigadores y conocí a muchos maestros, pero yo traía la chispita de que el maestro era un elemento crucial para poner para prepararse y cada vez ser más efectivo y mejor con los estudiantes. La suerte, las circunstancias, no sé qué, Sergio hizo que me invitaran por pertenecer al poli, una, y la otra porque mis profesores tuvieron confianza en mí, porque además fue un hombre adulto, a lo mejor veían, más o menos es sensato este cuate, y me propusieron participar en este proyecto de posgrado en matemática educativa, que efectivamente he tenido la suerte extraordinaria, Sergio y compañeras, de poder ver la evolución, la creación y la consolidación de un proyecto educativo de largo alcance. Cuando se lanzó la propuesta, no creas que fue una propuesta de posgrado muy aceptada decir, bravo, bravo, no. Había mucha desconfianza, como sigue habiendo ahora, tú lo acabas de decir, a la educación, a distancia, en línea, en los formatos virtuales y ahora ya dicho de manera elegante en estos espacios digitales o con este, dentro de este medio digital. Había muchas dudas, nos decían cosas muy raras, que era producto no de mala intención, sino de desconocimiento del medio. Te estoy hablando de hace 20 años, esto. Y desde hace 20 años se supone que una sociedad avanzada se está preparando para los cambios, tiene que estar viendo qué va a pasar al futuro. Y efectivamente, la sociedad y la globalización, este gran modelo de la comunicación eh, que se extendió por todos lados, señalaba que la educación a distancia y ahora en espacios digitales eh, iba a ser una realidad. Nosotros nos lanzamos a hacerlo. No ha sido fácil. Sin embargo, después de 20 años tenemos un posgrado gracias a mis compañeros y que no somos muchos. Siempre hemos sido muy pocos los que hemos trabajado en este posgrado. Pero gracias a ellos tenemos un posgrado reconocido en Conacyt con estándar de calidad. O sea que pertenece... A, a, al sistema de posgrados de CONACyT y pues nada más en 20 años, se dice muy fácil, pero hemos graduado a más de 150 maestros en ciencias y hemos graduado a más de 50 doctores. Ahorita ya pierdo la cuenta, pero en términos generales eh, ya vamos por arriba de esos números. ¿Qué podría decir? Si estábamos pensando que la educación iba a ser con estas características... ¿Que por eso lo hacíamos? No. Pensábamos que era, estas modalidades eran importantes. Fantaseábamos. Por ejemplo, pensábamos en posgrado masivo. Un posgrado donde puedan estarse formando, haciendo 500 profesores, la maestría. Le llegamos a decir y a platicar en corto y decíamos, no, es que con las herramientas, las herramientas que tenemos actualmente, como podrás entender, Sergio, eran bien distintas a las herramientas de hace 20 años por avanzadas que fueran. Y además, porque las herramientas que están en los sistemas educativos son bien distintas a las herramientas que utilizan tecnológicamente la gran empresa o los espacios de superdesarrollo, que ellos tú ves y parecía ciencia ficción, y nosotros apenas correo electrónico, plataformas inciertas para gestionar, eh, es muy emocionante todo lo que pasó. Finalmente, concluyendo, la pregunta que nos hacemos ante esto que nos está pasando en este momento es si realmente logramos preparar a los profesores para enfrentar esta realidad que se está viviendo en este momento. Es sí y no. Bueno, y el sí y no podemos decirlo porque todos... Casi todos nuestros maestros, a pesar de haberse educado a distancia con nosotros, cada vez con me mejores herramientas, casi todos, si no es que todos, viven su experiencia profesional en espacios presenciales. O sea que aún nuestros propios alumnos, después de haberse educado así, tuvieron que enfrentar el hecho de utilizar la tecnología y los espacios virtuales con propósitos educativos, que es otro asunto. Pues ya no me voy a extender más, no sé si logré plantearte más o menos lo que me emociona siempre que, que lo pienso, de todo lo que he sido testigo, eh, por suerte, no porque yo lo haya provocado, ¿sí? Pero bueno, eh, le doy la palabra a mis compañeros.
0: Sí, claro que sí, Javier, y muchas gracias por, por contarnos ahí tu, tu historia con, con este posterado. Y, y me quedo mucho con algo, una frase o una idea con la que terminabas tu intervención. Que decías, si bien ustedes formaban o siguen formando a las profesoras y a los profesores en una modalidad en línea, los profesores y las profesoras trabajan eh, habitualmente en un contexto educativo presencial. Entonces, en realidad, eso plantea como ciertas interrogantes o incluso ideas de decir, oye, en realidad... Quizá esto de estarse formando en un posgrado de calidad que sea en línea lo está haciendo más flexibles respecto de dónde poder formarse o cómo formar a sus estudiantes o recomendarle distintas estrategias de enseñanza que no sean eh, las clásicas y tradicionales del de, eh, pizarrón y el, y el cuaderno y cosas así, sino que puedan explorar otras cosas también. En, en definitiva, ser, ser, ser más flexibles. Y bueno, a propósito de, de todo esto también, eh, o bueno, esta conversación y, y todo esto de poner la atención a los ambientes 100% en línea es a propósito del, del, del confinamiento al cual seguimos acá eh, eh, recluidos en nuestros hogares la mayoría de las personas que podemos hacerlo eh, por el tema de la pandemia llegó esta pandemia más o menos por ahí por marzo del 2020 eh, a Latinoamérica específicamente en, en México y como escuchábamos ayer en la editorial, eh, se le pidió a las profesoras, a los profesores y a todas las niñas y niños que eh, se quedaran en sus casas, pero el mandato era continuar con, la, eh, con el sistema educativo funcionando. Y la alternativa ahí era eh, hacerlo a través de internet y de la televisión. Entonces, me gustaría que nuestras invitadas nos pudieran ayudar a contextualizar, a dar un poquito de contexto respecto de, de esta situación. Entonces, no sé si, si la doctora Buendía quizás nos quisiera contar de cómo ha sido este contexto de la educación durante la pandemia en términos generales.
2: Bueno, en, en realidad, quizá más que durante la pandemia, el momento eh, que queremos y estamos pensando en analizar con cuidado porque se deriva de un eh, cuestionario que quizá un poco más adelante pueda describirse con mayor detalle de qué trató este cuestionario es en el momento de esa transición, porque retomo lo que comentaste, Sergio, imagínate que las noticias empiezan a llegar desde China, diciembre por ahí, ah, o está muy lejos, ¿no? Eh, no pasa nada. Y, y de pronto sabes que la gente viaja y de repente empieza a llegar a México gente enferma de Europa, de Estados Unidos, y dices, ok una persona enferma, dos personas enfermas. Y aquí el punto es, todas esas noticias que todos vivimos, eh, un poco a lo mejor a la expectativa, el profesor también lo empieza a vivir. Y es que eso va a ser relevante porque a medida que todas estas eh, informaciones empiezan a fluir y que de pronto se da la noticia de, como el audio decía, bueno, más bien tú señalaste en el boletín que se les pidió a los profesores estar entre comillas, disponibles, eso significa no estar disponibles, eh, ah, bueno, aquí estoy, vénganme a contactar. Significa que de un día para otro, un profesor empezó a recibir 100 correos diarios, 50 WhatsApp, con, con qué hago, qué hago, eh, este, la tarea. La, eh, ese momento, Sergio, de la transición que eh, implicó, encima de todas las medidas de la sana distancia, eh, se cierran las escuelas, eh, vámonos a nuestras casas con, ojo, tus propios medios electrónicos de ese momento, tu computadora, tu internet, sea como sea que lo hayas tenido, eh, y empieza a averiguar si tus alumnos tienen o no tienen internet, tienen o no tienen una computadora, si es una computadora para todos los miembros de la familia o cada uno de tus alumnos eh, tiene un dispositivo electrónico para acceder. Ese momento es un momento coyuntural en el cual pasaron, sabemos que pasaron muchas cosas, las redes sociales nos dijeron muchas cosas, pero la pregunta que nos hicimos nosotros es ¿qué pasó con los profesores? ¿Cómo vivieron esos momentos de tránsito hacia una responsabilidad que cae sobre ellos porque no era el momento de votar, eh, eh, ya no voy a dar clases, no, al contrario, era una petición nacional, gubernamental, también se volvió en algunos casos, ahorita platicaremos con más detalles, en una petición institucional, pero también se volvió un asunto personal. ¿Qué hago yo? ¿Cuál es mi rol docente? Y en particular, ¿cuál es mi rol docente eh, al enseñar matemáticas, porque también eh, vamos a platicar la particularidad de la disciplina ese fue el escenario y ese es el, el punto clave donde estamos como tratando de entender al profesor reconociendo su voz y lo que ya hemos oído, ahora tratamos de darle voz al profesor en ese momento, Sergio
0: Muchas gracias, doctora Gabriela y claro, fue un panorama y yo creo que ahí sí, todas y todos podemos estar de acuerdo, que era algo para lo cual no estábamos preparados o sea, nadie estaba preparado para que eh, comenzando el año nos dijeran hoy hay una pandemia <risa> y van a tener que guardarse no sé, la mitad del año sus casas eh, pero hay que tratar de que el mundo siga girando y que las cosas sigan pues, con, con la mayor normalidad posible que en ámbitos educativos tiene que, que ver con que las clases se sigan haciendo y, y claro, la, la alternativa era bueno, no podemos dar clases presenciales ¿cómo lo hacemos? Y ahí también yo veo que es un, un, un asunto de, de, de avance tecnológico que en el año 2020 podemos decir, contamos con internet, está más o menos eh, bastante masificado el uso de internet, la conectividad, ¿cierto? En, en todo el país o, o en el mundo incluso. Entonces podemos aprovechar este recurso digital para poder suplir esa materialidad física que tenían las clases presenciales para hacerlo a través de una materialidad digital. Pero eso no es, tan, no es tan directo, como lo acabo de decir, sino que en realidad tiene ciertos matices, como nos mencionaba la doctora Gabriela. En México no todos tienen conexión, conectividad para Internet. Y es más, no en todos los hogares hay ni televisión o teléfonos celulares o computadores. O si hay computadores, bueno, tanto la mamá, el papá tienen que utilizarlo para trabajar y más o menos ahí como turnárselo entre la mamá, el papá, los hijos, las hijas, ¿cierto? los miembros de la familia en general para hacer sus labores ya sea de trabajo o eh, educativas para un niño en este caso, para que asistieran a sus clases, por ejemplo, o que asistieran a clases imagínense esto, muy muy, de, muy como de Asimov, asist asistieran a clases mirando la tele, si es una cosa así como bien, eh, bien del 2020, <ríe> si lo pensamos como en sentido futurista, espero no distópico. Entonces, yo entiendo que a propósito de este contexto y del contexto también particular de las profesoras y los profesores de matemática ustedes hicieron Recoger la voz de los profesores y preguntarle directamente a ellos cómo lo estaban pasando, cómo había sido esta transición y, en general, bastante querían preguntarle muchos detalles de cómo está haciendo esta experiencia educativa durante la pandemia. Entonces, entiendo que hicieron una encuesta y ahí me gustaría eh, preguntarle a Rebeca si nos puede comentar un poquito cómo fue esto de que se. cómo idearon esta encuesta, a quién estaba dirigida esa encuesta, en, en general, cuál es la motivación.
3: Bueno, en. Eh... Quizá luego Javier pueda completar algunas de las cosas que voy a comentar, porque en realidad hay una idea germinal que él nos comparte y que gesta lo que estamos en este momento analizando. Ciertamente eh, era importante saber qué estaba pasando con el profesor en esta transición. Como se reconoce, esto fue abrupto, inmediato, y no había posibilidad de decidir si se hacía o no se hacía. Se estaba, había una necesidad urgente y el profesor lo asume como tal. Entonces, para nosotros era importante saber qué estaba pasando con los profesores de, de matemáticas y pudimos darnos cuenta que eh, habría que pensar en los distintos niveles educativos. El cuestionario recoge información del básico medio superior y en menor medida de, del superior, pero también hay información y, y de distintos países. La intención era saber sobre cómo estaban viviendo esa transición, qué les estaba pasando, qué estaban notando ellos. Es decir, pensar un poco en que, dadas sus condiciones, ellos estaban adaptando y además estaban reconociendo lo que esta modalidad les estaba requiriendo. Ellos mismos te señalan que le dedican más tiempo para la preparación de sus actividades, para armar una clase, porque su escenario es distinto. Incluso las formas de comunicación estaban siendo distintas. En particular, podría comentar que notamos que en el nivel básico la participación de los padres de familia se vuelve fundamental. En ese sentido, cabe señalar que el cuestionario nos da cuenta de cómo se estaba y se está viviendo esa, esa transición, de qué era lo que estaba pasando y que en realidad se, se desconoce ese sentir, esas, esas emociones, lo que, la preocupación de los profesores por no saber si sí, sus estudiantes estaban entendiendo las actividades, ¿cómo iba a ser ahora las actividades? Algunos te lo dicen de forma explícita. Los contenidos tienen que modificarse. No puede ser de la misma manera. Y buscar de alguna manera eh, señalar las herramientas o los instrumentos que ahora iban a, a considerarse. Por supuesto, va acompañado de los distintos contextos, regiones, comunidades te da información de cómo va siendo distinta y, y de cómo va siendo, por así decirlo, desigual. Entonces, recoger esa voz de los profesores para poder comunicarla y entender lo que está viviendo cada uno ante ese proceso fue una de las preocupaciones eh, principales.
0: Perfecto, muchas gracias Rebeca. Bueno, justamente Rebeca y hacía alusión aquí Javier, también quizá podría complementar esta pregunta, sobre todo de la Génesis. A mí, a mí de verdad me interesa mucho entender cómo nació la idea de, de hacer ente, esta encuesta. No sé si estaban, no sé, tomándose un café virtual en algún momento entre los cuatro, y dijeron, oye, ¿por qué no hacemos esto?
4: Bueno, no sé si me estás preguntando a mí, pero te voy a platicar.
0: Adelante, Javier, con toda confianza.
4: ¿Cómo, cómo fue que nació? Como director, soy director de tesis, ahorita tengo bastantes tesistas, puedes imaginar, y voy a ser un patán diciendo lo que voy a decir, si teníamos 20 años en un posgrado en línea, se vino la pandemia, se declaró distanciamiento social, eh, se detiene el acto educativo dentro de la escuela, pero se lleva al escenario virtual. Entonces eh, nosotros, en nuestro en posgrado en matemática educativa, pues dijimos, sí, muy bien, y seguimos haciendo lo que venimos haciendo hace 20 años. Es decir, no experimentamos en ese sentido nosotros a nuestra actividad grandes cosas, pero, ¿qué crees? Sí notamos en nuestros estudiantes que de pronto estamos dando seminarios, estamos dando cursos y resulta que el estudiante dice, no, pero es que ahora estoy más cargado. Y entonces empe empecé a darme cuenta con mis estudiantes que los estaba este cambio, esta transición, les empezó a demandar acciones de mayor entrega, de mayor atención y de responder a, al reto de seguir haciendo lo que venían haciendo, pero ahora en estos escenarios. Y mira que tienen experiencia, nosotros utilizamos plataforma Moodle para tener los cursos, utilizamos Zoom de manera natural, Skype, utilizamos, este, nos comunicamos con ellos, los leemos, eh, hacemos seminarios, muchas cosas y ellos trata de imaginar, eh, yo creo que es bien fácil imaginar un profesor, estoy hablando de un profesor estándar, que prepara su clase, si tú quieres no un gran escrito, pero si sí hace un diagrama de lo que va a hacer ya sabe cómo va a llegar, o qué va a escribir en el pizarrón, cómo va a interactuar con sus estudiantes, ya sabe dónde están los latosos, y ya sabe los que les cuesta trabajo y al, al más sobresaliente o el que entiende más rápido, le pide ayuda con sus compañeros, ¿qué crees? todo eso de se desmoronó, o sea se vino abajo y no lo, lo empezaron a reflejar eh, los maestros, entonces ante ese hecho, a mí personalmente me surgió la, la inquietud de tratar de entender, para, de entender en este momento, porque ahorita es muy difícil investigarlo, ahorita queremos entender qué está pasando. Para empezar a proyectar las investigaciones y los apoyos que debemos darle al maestro, eh, porque esto va a continuar. No sabemos el próximo semestre que ahorita eh, están como en receso preparando o restableciéndose de todo lo que pasó, terminando abruptamente los cursos, mutilándolos de alguna manera o haciendo selecciones apropiadas para terminar con esto. Tengo una alumna que tiene nueve grupos. Esa es una realidad mexicana. No todos los maestros, pero hay maestros que asistan. Imagínate cómo vivió ella esta experiencia de atender a todos sus estudiantes los profesores empezaron, por decirlo así, a ver que no todos sus estudiantes atendían lo que ellos hacían. Entonces, toda esta fenomenología, este, esta transición, se mostró como un fenómeno impresionante. Imagínate a miles de profesores de todo el país, con diferentes circunstancias, cambiando de modalidad. Entonces, hubiéramos querido preguntarles a todos... Entonces, lo que hice fue construir una batería de preguntas a partir de inquietudes y lo que hice fue socializarla precisamente con las compañeras que ellas me completaron la idea. Me dijeron, no, tenemos que preguntar de esto, falta esto, esta pregunta está así. Esa es realmente la, la motivación de, de, de hacerlo. Ahora, yo tengo una visión muy romántica, Sergio, y, y te la voy a expresar y no me da pena decirlo. A mí me parece que los profesores, se portaron a la altura. Es decir, les dijeron hay que hacerlo y no se pusieron a decir porque debieron haberlo dicho. Bueno, pues dame las herramientas, prepárame para hacerlo, dime, este, dame la conectividad que necesita. No, no, no. Todo el mundo se lanzó a responder, a meter el hombro, como decimos, eh, con sus elementos, con mucha mediana formación en este esquema. La otra parte romántica que puedo estar completamente equivocada y que se convierte como un, un, una hipótesis a futuro, es de que los maestros en este corto tiempo de unos cuantos meses, dos meses intensos que tuvieron que vivir, aprendieron lo que muchos cursos no les habían enseñado en años, en verdad. Entonces, ¿qué crees? Ya descubrieron herramientas que difícilmente las van a dejar a un lado. Entonces, ¿qué eso es lo que pensamos que se puede estudiar a futuro. Por lo pronto, ahorita la misión era dejemos que la voz de los profesores que pocas veces se les pregunta cosas a los profesores para que ellos digan y nos digan su realidad, eso era lo que queríamos hacer y eso es lo que estamos trabajando, de hacer, hacer más visible su circunstancia y todo lo que han podido hacer. No sé si respondo a tu inquietud, Sergio.
0: Claro que sí, Javier, y muchas gracias por, por contarnos ahí cómo nace esta idea, sobre todo porque nace de, de una situación bastante real, de lo que te reportaban tus estudiantes, que son profesores, que están dando clases y que de un momento a otro como que se vino esta avalancha de eh, todas las profesoras y los profesores de decir, oye, estoy trabajando mucho más en esta modalidad en línea de lo que usualmente lo hacía en, la, en, en una educación presencial. Creo que más o menos a todos les pasó eso, o a la gran mayoría, la gran mayoría, yo creo, creo que a los profesores les pasó eso. Y, y hay una frase que, que quiero rescatar de, de tu intervención, Javier, cuando dices que las profesoras y los profesores estuvieron a la altura de las circunstancias. Ya, quiero, quiero ahí decir que yo también lo creo, sobre todo porque, como dije hace un ratito, nadie estaba preparado para esto. ¿Cierto? Incluso hay profesores y profesoras que decían: A, a mí no me gustan estas cosas en línea y que al final tuvieron que, eh, por atender las necesidades educativas de sus estudiantes, pues entrarle nomás a la modalidad en línea. Entonces yo también lo creo, creo que los profesores estuvieron a la altura. Ahora, solo lo quisiera contrastar, y también para abordar una pregunta, que lo más probable es que todos los papás, las mamás, los tutores, ¿cierto? el cargado de los niños y niñas eh, en México, y lo más probable es que en Latinoamérica, han estado diciendo durante este tiempo de, de confinamiento. Y es que a los niños les... Bueno, y a los jóvenes en general, a todos los estudiantes Le han estado dejando mucha tarea <ríe> Supongo que lo han escuchado No sé si han recibido esos comentarios de sus estudiantes De los profesores, de las mamás, de los papás, de los tutores Yo lo he escuchado bastante de que, Oye, paren de enviarle tanta tarea a mi hijo ¿ya? No obstante, yo de verdad creo, sinceramente, que no es tanta tarea Pero bueno, me gustaría preguntarle a, a nuestras invitadas A propósito de lo que dice Javier O sea, los profesores estuvieron a la altura pero ¿cómo se contrasta esto con, con la percepción que tiene el resto de la población de decir, oye, los profesores llenaron de tareas eh, a los chicos y a las chicas?
3: Bueno, comentar que es cierto, los profesores manifiestan que de alguna manera en esta transición, bueno, tuvieron que aprender cómo iba a darse la dinámica y, y justo algunos reconocen que solo mandaban las actividades y bueno, esperaban el regreso pero también se dan cuenta de la carga de lo que implica, es decir, que el niño debe organizar sus actividades, que son distintas las materias, que cada profesor pide cosas, entonces eh, sí se siente sobresaturado o eh, con mucha carga, pero además, como te lo mencionaba, esta modalidad te exige disciplina, entonces eso en el trayecto de esta transición se deja ver en lo, en lo que señalan los profesores, en lo que advierten los lo, los comentarios que ellos nos hacen llegar. Si bien es cierto que deben hacer las actividades, también hay otro aspecto por el que se preocupan, que es el el sentir del estudiante, el sentir de, de lo que le está sucediendo en esta dinámica. Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo percibí.
0: Muchas gracias, Rebeca. ¿Doctora Gabriela?
2: Claro, este asunto de le, se le carga la mano, pero es, es en ambos sentidos y es el asunto de este caos. Imagínate un profesor o profesora, de los que tuvimos la oportunidad de escuchar, dice, al principio me sentía ahogada en pendientes, hubo días que trabajé más de 10 horas y no lograba terminar. Posteriormente, si, dice, sistematicé algunos procesos, hice una carpeta para cada uno de mis 140 alumnos y le asigné la regla en que, que directo van para que almacenen sus tareas en la carpeta, por lo que ya no veo 300 correos por leer en mi bandeja de entrada. Imagínate a la vuelta, claro que se entiende que si ella está recibiendo tareas, pues igual, o sea, es, a ver, haz, 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 porque necesitamos... Mantenernos en contacto, un profesor acostumbrado a la presencialidad y al contacto con sus alumnos es, ¿cómo me jalo esa característica a lo virtual? ¿Cómo me jalo esa presencia a lo virtual? Yo no quiero perder a mis alumnos. Si aún así, prácticamente de los 180 voces que pudimos escuchar de los profesores, 40 de ellos nos dijeron que perdieron alrededor del 70% de sus alumnos, imagínate los profesores en ese afán de ¿cómo sigo en contacto con mis alumnos? Se me está cargando el trabajo, pero también de alguna manera es ¿cómo hago para mantenerme en ese contacto? Y seguramente la respuesta fue esa que tú mencionaste y que desde, ese, desde el lado de los alumnos se vivió así. Esta característica de que a lo mejor los expertos en educación eh, virtual, los que a lo mejor habíamos estudiado un poco más qué significa esto de la virtualidad, Sabemos que hay características de lo presencial que no pueden replicarse tal cual en lo virtual y una de ellas es esa, el, el trato cotidiano con tus alumnos cambia, se modifica, pero ahora imagínate cuando tienes que hacerlo pues en el contexto de unas solas horas y todo bajo la presión de no perder a tus alumnos porque como profesor te importan, eso quería yo comentar al respecto.
0: Sí, muchísimas gracias también, doctora Gabriela. Bueno, yo creo que, que ustedes han dado un panorama muy claro de, bueno, esto iba a pasar. O sea, y es natural que pase esto de que todos sentíamos que teníamos más trabajo, tantos profesoras, profesores como los estudiantes, porque claramente teníamos más trabajo, pero ese trabajo estaba involucrado con conocer y poner en funcionamiento un ambiente educativo que para la mayoría era desconocido. O sea, si estábamos, llevábamos, no sé, 20 años dando clase eh, presencial, o llevaba, no sé, toda mi vida de estudiante yendo a la escuela, y de un día para otro me cambian, eso, me dicen, no puedes ir más a la escuela, te tienes que quedar en la casa y tomar clase a distancia. Y eso fue lo que pasó. Todo cambia, todo cambia, si incluso, no sé, los estudiantes, por ejemplo, es súper cómodo, yo creo que ahora se lo están replanteando los estudiantes, es súper cómodo ir a clase, porque generalmente la responsabilidad educativa ...y de que yo aprenda incluso, es de la profesora o del profesor... ...entonces, como lo decía Rebeca... ...en cambio, la modalidad en línea... ...y 100% en línea, exige más autonomía... ...o disciplina, como decía Rebeca... ...de parte del estudiante... ...entonces, claramente esto iba a pasar... Son, ...son estas típicas cosas como culturales... ...que uno se va acomodando... ...y que yo creo que ya, más o menos... ...se ha ido agarrando la mano a esta nueva modalidad... ...obviamente siempre se pueden hacer las cosas mucho mejor... ...y yo creo que las profesoras y los profesores... ...están en, en ese camino... ...y bueno... Ya muy, muy, para entrar muy en detalle al, a esta encuesta que ustedes eh, elaboraron y pusieron en funcionamiento, me gustaría también conocer que nos contaran los detalles de a quién estuvo dirigido, si fue solo en México, fue a nivel latinoamericano, si fue solo a profesores de matemática, de otras asignaturas, los niveles educativos. Algo nos comentaba Rebeca, pero para que nos cuenten ahí en detalle, si quieren, en qué consiste esta encuesta.
5: Sí, mira, eh, nosotros. Teníamos una intención desde la red de docencia en matemáticas, que es un conglomerado de varios miembros que son profesores de matemáticas de diferentes lugares, incluso de toda Latinoamérica. Nuestra intención siempre fue como acercarnos a este grupo primeramente para reconocer cómo estaban viviendo la contingencia o este distanciamiento en su práctica. Entonces, para nosotros era como muy, muy importante escuchar a, nuestros, a los profesores. La red de docencias matemáticas está integrada en su mayoría por profesores, aunque hay investigadores y hay otros miembros. Sin embargo, en su mayoría son profesores. Dado que esta red es abierta, también hicimos pública la, el que o el pedimos apoyo para que varias profesores respondieran esta, esta encuesta, la intención fue, o más bien fue muy buena la respuesta que tuvimos y entonces hay participación de profesores de diferentes niveles educativos, nivel medio superior, nivel básico y nivel superior donde se retrata pues todo lo que ellos están viviendo en diferentes regiones, desde ámbitos muy locales, en, así como lo, como lo mencionaban, rurales, y también en la ciudad. De este, los, las personas que, que respondieron son de diferentes países, México y algunos países de Latinoamérica. Sin embargo, hemos identificado que las realidades son muy similares. O sea, la, lo que ellos vivieron es muy similar independientemente de la región, justamente por este entorno que nos platicaban Rebeca y Gaby de la situación en la que abruptamente los profesores se dieron cuenta que estaban distanciados de sus alumnos y no tenían las condiciones, ¿no? Entonces, sin embargo, creo que la, los que contestaron la encuesta es una muestra de diferentes lados, pero que sí nos permite reconocer una situación muy similar independientemente de donde de del nivel educativo o de la región o localidad 12 donde se encontraba si su institución fuese privada o pública también si sí hay diferencias pero en términos generales es muy interesante también reconocer la forma en la que por ejemplo se, se les notifica a los profesores y la forma en que ellos respondieron o la que eh, obtuvieron asesoría o seguimiento en esta en la implementación de su práctica y lo, las actividades que tenían que realizar con sus alumnos, porque como lo mencionamos, lo mencionaron al principio, fue una notificación desde un lineamiento desde la Secretaría de Educación Pública, al menos en nuestro país, y de ahí cada institución, cada escuela, fue tomando en diferentes momentos el reconocimiento del tiempo que iba a llevar el volver a, al aula. En un principio, pues eran estos 30 días que nos habían dicho que solo eran 10 días extra y. Y bueno, estamos en cu hace cuatro meses que, que no estamos en el aula, pero en términos generales, la población eh, fue muy interesante reconocer contextos similares en todas las respuestas.
4: Voy a comentar dos preguntas. Bueno, ya te han ido configurando. Esta que dice Elizabeth es bien interesante porque es, la consigna viene de la Secretaría de Educación Pública baja las instituciones y cada institución es, según sus mecanismos de comunicación lo lleva a los maestros nosotros les preguntamos ¿quién te dijo? o sea era como importante ¿cómo saber? las respuestas son variadísimas desde quien se enteró por el secretario y luego llegó la consigna a su escuela pero él ya sabía que iba así hasta algunos que se fueron enterando de una manera burrosa ¿no? nada clara ¿sí? y que de pronto se dieron cuenta de que las clases se suspendían ¿Y qué vamos a hacer? Depende de la organización, la estructuración y de las escuelas y todo eso. Pero es bien interesante las respuestas asociadas a esa pregunta porque son muy reveladoras. Yo nada más quiero comentar dos últimas en esta lógica de darle voz a los profesores porque recuerdo que Rebeca me sugirió una sobre una parte como afectiva, una parte cómo se sienten ante esto. Y la verdad es que las respuestas son bellísimas, bellísimas en el sentido de que vemos a un profesor desde quien se convierte en un reto y se anima ante el reto, dice no tengo que hacer cosas hasta, hasta alguien que declara que se siente triste y, y entonces no nos dijo más que eso, entonces tú puedes empezar a, a indagar si hay tristeza hay una sensación de pérdida y qué fue lo que perdió, o sea el ambiente escolar, perdió a sus alumnos, perdió, que siente que su trabajo dejó de perder como sentido porque ya no, es, ya no puede ser expresivo como era cuando llegaba a clase, le preguntaba, veía, corregía, tranquilizaba a sus alumnos, etcétera, etcétera. Y una última pregunta que también se nos hacía muy importante es que les preguntamos a los maestros qué le recomendarías a tus compañeros. Tú lo que estás viviendo ¿Tú qué les dirías a tus compañeros que están viviendo lo mismo que tú estás viviendo? Y la verdad es un muestrario de respuestas, muchas bien solidarias, o sea, muchas muy, eh, muy técnicas de que hay que hacer esto, hay que hacer esto otro, pero algunos les recomiendan paciencia, les recomiendan que no se desanimen, de, de, cosas de ese tipo. A mí me parece que la encuesta también tuvo este sesgo eh, sumamente humano de de profesores en, la, en esta complicación de transición de, de formas de, de dar clase, y me parece que responden los maestros, habla muy bien de ellos ¿sí? en, en lo que están ahí eh, planteando. Casi no hubo respuestas, o ahorita no podría reportar alguna de esa naturaleza, sí pero yo creo que esas cosas precisamente son las que, las que nosotros queremos rescatar y hacer públicas, es decir, miren compañeros, estos están viviendo esta experiencia, pero dicen, ahí nos mandan un mensaje a todos de que no desesperemos, de que vamos a poder salir adelante, ¿sí? Es claro que algunos profesores dicen, es que no pude hacer bien esto, me falló, ya no pude, pero dicen, pero es que ya me di cuenta que utilizando esta herramienta puedo hacer, es decir, hay una actitud muy pro, muy hacia adelante, de lo que es factible hacer con estas herramientas.
0: De esta manera cerramos la conversación de esta primera parte de dos episodios sobre la educación en tiempos de pandemia en la voz de las y los profesores. En la sección El evento del mes ...te traemos una recomendación muy especial... ...dirigida especialmente a las niñas y los niños. Este verano, el Centro de Cultura Digital... ...tiene preparado el lanzamiento del canal CTV... ...el cual inicia sus transmisiones con... ...Encontrarse, un programa para niñas, niños y niñas. Debido a las nuevas situaciones generadas a raíz del confinamiento... ...gran parte de nuestras actividades suceden... ...a través de una computadora o un celular y la mayoría de los pequeños en casa están viviendo esta misma situación. En atención a ello, el equipo de operaciones escénicas del Centro de Cultura Digital crea el programa Encontrarse, para compartir herramientas que puedan apoyar al pensamiento crítico y a su vez desarrollar habilidades que les permitan alejarse de las pantallas y poner en práctica nuevos trenes de pensamiento. Internet para salir de Internet. La recomendación de hoy está a cargo de C, ...quien nos cuenta acerca del programa Encontrarse.
5: Hola, mi nombre es C. Estoy muy emocionada de saludarles e invitar a las niñas, niños, niñas y toda la familia... al lanzamiento de nuestro canal CTV... ...el cual arranca con el programa Encontrarse. Iniciamos el sábado 8 de agosto a las 12 horas. Puedes ver la transmisión en vivo vía YouTube o por el Facebook del Centro de Cultura Digital. ¡Acompáñanos a encontrarse!
0: Finalizamos este episodio dándote las gracias por acompañarnos una vez más en el podcast Aula Abierta. Si quieres contactarte con nosotros, nos puedes escribir en Twitter a la cuenta arroba arroba aula -O, o también a mi cuenta personal que es arroba sergio Rubio, al inicio en vez de s es con z arroba sergio Rubio. y también nos puedes escribir por correo electrónico a la dirección aula abierta podcast te recuerdo que nos puedes encontrar en tu aplicación de podcast favorita búscanos como aula abierta en Spotify Apple Podcasts iVoox YouTube y SoundCloud. Suscríbete a nuestro podcast en cualquiera de estas aplicaciones para que te enteres de todas las novedades del programa. Nos escuchamos en una próxima edición de Aula Abierta. Hasta luego y gracias totales.
4: Escuchaste Aula
3: Abierta, una colaboración del Centro de Cultura Digital con Sergio Rubio Pizzorno.